0: Bonjour. Encore la semaine dernière, j'avais un nouveau client de coaching frustré de ne pas avoir la position, le titre, le salaire associé à sa compétence et ses responsabilités. Depuis 5 ans, dans son poste. C'est un thème récurrent dans mes coachings, que ce soit en entreprise ou avec des clients privés en coaching de carrière. Comment obtenir une promotion Avec différentes tonalités. L'impatience, il faut que ça bouge, je veux plus... L'inquiétude, est-ce que je suis en train de devenir obsolète Le désarroi, je ne sais pas comment faire Quand ce ne sont pas les peurs, la routine ou le syndrome de l'imposteur qui bloquent Dans le cas du client dont je parle, j'ai juste posé la question. As-tu demandé une promotion Et vous devinez la réponse Non. Le cas typique du collaborateur parfait qui fait bien son travail, bon manager et qui attend. Car évidemment, ils vont se rendre compte de mes résultats, de mon potentiel. Sauf que les « ils » supérieurs, RH, etc. ont des dizaines de gens à gérer. Et même si c'est injuste, les plus vocaux vont sortir du lot au détriment des modestes. Le point de départ, c'est donc que si vous ne demandez pas, vous n'aurez sans doute pas grand-chose. Peut-être qu'il y a des organisations avec des managers et des partenaires RH qui gèrent des plans de carrière de chacun, on discute régulièrement avec les personnes concernées dès qu'il y a un poste ouvert. Personnellement, je n'en ai pas rencontré beaucoup, je vois plutôt des RH débordés, des managers qui gèrent les urgences et donc des professionnels qui peuvent rester longtemps à bien faire leur travail sans qu'on pense à eux pour des opportunités de carrière. Bon, ça ne veut pas dire que vous devez harceler votre chef tous les mois avec votre plan de carrière mais que c'est à vous de piloter votre barque. En fait, demander une promotion, c'est une négociation comme une autre où vous êtes en quelque sorte le produit. Okay c'est un peu froid comme approche mais cela peut sans doute vous aider à rationaliser et à organiser votre démarche. Dans une négociation, il y a en gros six grands paramètres. Un, Votre objectif 2 le cadre de la négociation, comment ça se passe dans votre organisation, qui décide et comment, les influenceurs etc. 3 les besoins du client, le poste et ses enjeux pour les gens qui vont prendre la décision. 4 le produit, ici vous. 5 l'argumentation. 6 le timing. Je vais maintenant reprendre ces six points pour tous ceux qui souhaitent préparer une demande de promotion. Pour les autres qui ne sont pas concernés maintenant, vous pouvez liker cette vidéo pour la retrouver plus tard quand vous en aurez besoin et bien sûr la faire suivre dès maintenant à vos amis coincés dans leur poste depuis trop longtemps. 1. Clarifier votre objectif de carrière. Ça a l'air bête mais ce n'est pas si simple. Nous avons des contraintes matérielles, des valeurs, des rêves et nous héritons des projections de notre entourage, notre famille, nos amis. Le poids du groupe est important. Si vous avez des emprunts d'études à payer ou si l'argent est un critère d'évaluation important dans votre entourage, vous allez comparer votre salaire au marché à vos amis et votre objectif pourra être simplement de gagner plus d'argent. Mais il y a des objectifs plus complexes. Par exemple, je veux plus de pouvoir ou plus de responsabilité ou bien je veux devenir manager parce que dans ma tête, quelqu'un qui réussit devient chef. Et c'est comme cela que j'ai des clients en coaching qui réalisent que le poste de manager pour lequel ils se sont battus ne leur convient en fait pas vraiment et retournent parfois dans un rôle d'expert avec soulagement. Pour vous aider à ouvrir les options, cela peut être un thème de discussion avec votre manager, un mentor, un responsable RH. Maintenant que je suis depuis deux ans dans mon poste et que cela fonctionne bien, qu'est-ce que tu verrais comme prochaine étape pour moi Clarifier votre ou vos objectifs, vos sources de motivation, c'est développer la connaissance de vous-même pour ensuite choisir le bon cheval de bataille et parfois aussi pour sortir du cadre existant et pourquoi pas créer votre job sur mesure. C'est aussi à cela que sert le coaching de carrière. Une fois que l'objectif est clair, vous allez pouvoir préparer la négociation en tant que telle. Alors comprendre le cadre de la négociation, il y a des processus dans les organisations, des règles officielles et aussi des règles officieuses. Le point le plus important, c'est de savoir qui décide et comment. Vous, vous voyez en général votre supérieur et votre partenaire RH et souvent on a l'impression que c'est le ou la supérieure qui décide avec l'aval des RH. Mais parfois il y a des surprises, des interférences positives ou négatives de l'étage du dessus, de certains partenaires business qui vous aiment bien ou qui ont un autre protégé. Et puis, la promotion n'est pas forcément au sein de la même équipe ou direction. Donc, il va falloir vous vendre à quelqu'un d'autre, votre futur chef, et qui va chercher des informations pour voir comment vous allez vous accorder avec son équipe. Cela même avant de vous rencontrer personnellement. C'est cette personne qui sera votre client. Et en plus, ce sera intéressant de dessiner une petite carte d'influence pour repérer les décideurs, les influenceurs, vos alliés, vos ennemis, vos concurrents. Une fois que vous avez identifié votre ou vos clients, quels sont leurs enjeux et leurs besoins Le premier niveau, c'est de bien comprendre le poste, discuter avec des gens qui y sont passés ou qui travaillent avec. Le deuxième niveau, c'est de vous mettre dans les chaussures des personnes qui vont choisir la bonne personne pour ce poste. Quels vont être leurs critères de sélection quand vous avez postulé de l'extérieur avant de rentrer dans cette organisation, vous avez cherché sans doute plein d'informations pour préparer vos entretiens. C'était normal car vous alliez dans l'inconnu. Une fois qu'on est en place, on oublie souvent de faire ce travail, se mettre dans la peau de votre cible pour comprendre sa problématique, ses enjeux, ses soucis. Et pourtant, c'est crucial pour vous comprendre si cette job est vraiment celle qu'il vous faut et pour convaincre ensuite vos interlocuteurs. Cela peut avoir un impact sur votre stratégie de négociation et notamment pour choisir le bon moment pour discuter du sujet. Enfin, il ne faut pas oublier une personne cruciale, votre supérieur actuel. Mettez-vous à sa place. S'il y a eu beaucoup de changements dans son équipe et que vous êtes le seul seigneur restant, votre négo sera bien différente que si votre projet arrive à son terme et que vous n'êtes plus vraiment nécessaire. Si vous voulez qu'il vous soutienne vraiment dans votre démarche, préparer votre succession. Faire votre analyse stratégique et évaluer vos chances. Êtes-vous un bon produit Et à l'inverse, est-ce la bonne job pour vous Et ce n'est pas parce que vous êtes un excellent professionnel aujourd'hui que vous êtes prêt à passer au niveau supérieur. Tout dépend de ce que l'on va attendre de vous. Car vous avez deux risques majeurs. Postuler en n'étant pas la bonne personne et vous faire refuser le poste, ce qui risque d'attaquer votre confiance en vous de nuire à votre réputation et encore pire, postuler en n'étant pas la bonne personne et avoir le poste. Vous allez souffrir et mettre votre avenir dans l'organisation en jeu. Alors en essayant d'être le plus objectif possible, vous pouvez faire une analyse soit de vous-même pour la future position, force, faiblesse, opportunité, menace et vous voyez grosso modo à quel point vous êtes prêt et où sont les écarts importants. Mais en même temps, il y aura toujours une prise de risque. Alors Il y a des études comme quoi les femmes auraient tendance à ne postuler que quand elles répondent à 90% des critères du poste alors que les hommes se lanceraient plus facilement. Je ne sais pas si c'est uniquement une histoire de genre mais c'est une dimension intéressante. Quels risques êtes-vous prêt à prendre si dans votre analyse stratégique vous avez identifié des faiblesses et des risques importants si vous décidez de postuler, vous construisez alors votre argumentation en fonction des besoins de vos interlocuteurs et en fonction de votre analyse stratégique personnelle. Pour se rassurer, on a parfois tendance à présenter tous ses talents, toutes ses réussites en entretien. Je sais faire cela, j'ai fait ci, j'ai eu tel résultat. Mais si vous demandez une promotion, c'est pour changer de niveau. C'est-à-dire que pour votre interlocuteur, votre passé n'est pertinent que si cela est clair, des compétences nécessaires ou utiles dans le futur. Un exemple, si vous êtes développeur informatique et souhaitez passer chef d'équipe, vous devez rassurer les personnes en face de vous en sélectionnant dans votre parcours vos réussites managériales et mettre en second votre expertise technique. Une méthode intéressante peut être de discuter franchement en entretien de votre analyse stratégique, de vos forces et faiblesses, des risques avec bien sûr un plan d'action en regard. Vous pouvez même préparer un plan de prise de poste et en discuter en entretien. Cela montre que vous êtes préparé, motivé et c'était une superbe base de discussion. Enfin, dernier point, le timing et c'est souvent là où le bas blesse. Ce n'est pas au moment où le poste est sur le réseau interne que vous déboulez dans le bureau de votre chef ou au RH. De même que les négociations par ultimatum, sinon je vais à la concurrence, ce n'est pas bon pour la relation et la confiance. Votre gestion de carrière, cela se construit. Votre supérieur doit savoir quels sont vos objectifs, vos ambitions. Le mieux d'ailleurs est de l'utiliser comme coach, de lui demander du feedback concret sur ce que vous devez développer pour atteindre ce que vous visez. D'une part, cela vous renseigne sur les besoins de l'organisation, ça c'est le point 3, et cela l'implique dans votre développement. Cela permet aussi, j'insiste, d'anticiper, de planifier votre succession avec lui ou elle, parce que si vous êtes indispensable, on ne vous laissera pas facilement partir. Donc en résumé, les six paramètres d'une demande de promotion, être clair sur vos objectifs professionnels, identifier le cadre de la négociation et les personnes impliquées, comprendre les besoins des personnes qui décident, évaluer votre candidature, êtes-vous la bonne personne, est-ce le bon poste pour vous, pour adapter votre argumentation au bon moment en ayant suffisamment préparé le terrain pour que ce soit logique pour vos interlocuteurs. Et enfin, être persévérant. Peut-être que même avec une bonne préparation cela ne marchera pas ou pas du premier coup. Ne le prenez pas personnellement. Discutez-en avec les gens qui ont fait ce choix pour comprendre, mieux vous positionner et vous préparer pour la prochaine fois. De toute façon cela vous aura rendu visible, vous avez appris, c'est toujours intéressant. J'espère que cette vidéo vous aidera à préparer votre prochaine demande de promotion de manière efficace et si vous souhaitez vous faire accompagner, un coach de carrière peut vous aider. Si ces sujets de gestion de carrière vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt